0: Conversations sur la mort Une émission proposée par Christian de Cacré
1: Mi auditeur des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invité aujourd'hui est un prêtre du diocèse de Paris qui a quitté à l'âge de 30 ans son métier d'ingénieur pour entrer d'abord au séminaire et puis ensuite pour devenir successivement vicaire en paroisse, aumônier de lycée et à présent curé de paroisse. Je veux parler de Saint-Albert le Grand dans le 13e arrondissement de la capitale. Et voilà qu'il publie un livre que je qualifierais de livre en phase avec le propos de cette émission puisqu'il s'intitule « Préparer sa mort pour aller au paradis » et c'est paru chez Salvatore. Père Thierry de l'esquin bonjour. Bonjour. Alors... Vous, vous signez là un livre, je dirais, qui, en tant que lecteur, si vous permettez, a une visée évangélis évangélisatrice tout à fait manifeste, puisqu'elle appelle à la conversion dans la perspective de, de notre mort. Mais en même temps, vous, vous semblez extrêmement pessimiste sur la, la capacité de nos contemporains à la fois à regarder leur mort et à s'y préparer. Pourquoi est-ce si difficile
0: c'est d'abord un constat. Hein. Dans ma paroisse, nous faisons régulièrement des missions dans la rue. Je vais moi-même une à deux fois, voire trois fois au contact des, des habitants de mon quartier et je leur parle de leur espérance, de leur avenir euh, au-delà de la mort. Et j'ai des réponses très très claires. L'immense majorité de ceux que je rencontre ne l'intègrent pas comme un paramètre. Ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. C'est un constat que je fais dans ma vie. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde certainement. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont préoccupés par la mort, soit dans une véritable espérance, soit, soit par une vraie inquiétude. Il n'en demeure pas moins que si j'ai écrit cet ouvrage, c'est parce que j'ai eu l'intuition qu'il avait besoin de nous aider, d'avoir des outils pour affronter cette perspective que, que nous aurons tous à vivre, euh, sachant qu'un chrétien est extrêmement armé euh, pour affronter la question, puisqu'il a une espérance d'au-delà euh, que Dieu lui promet, et qui peut faire euh, notre paix et même notre joie.
1: Je, je pense en vous écoutant à, à Don Bosco dont on dit qu'il il prêchait la mort quasiment tous les jours auprès de ses jeunes. C'est-à-dire qu'il avait ce sujet qui revenait, j'espère que ce pas trop morbide, je, je ne le pense pas une seconde dans son cas. Enfin voilà, Est-ce que vous-même, vous avez le souci de, de rappeler cette question, que ce soit dans vos prêches, dans vos relations avec vos paroissiens
0: alors, on pourra demander aux paroissiens, mais je crois qu'effectivement, ça m'habite beaucoup. Oui. Puisque ce, si je suis prêtre, c'est pas simplement pour des questions temporelles. Hein. Si on compare une vie de la terre à l'éternité, ben on a vite fait le ratio. Hein. Donc l'enjeu d'une vie, c'est quand même, chrétiennement, c'est de, de, de préparer sa vie éternelle. Et L'enjeu de mon ouvrage, en fait, c'est d'essayer d'expliquer comment euh, cette perspective d'éternité s'anticipe, se, se, en fait. Il en fait, avant, l'éditeur a voulu euh, changer un petit peu le titre de mon ouvrage. Au début, j'avais appelé ça « Préparer sa mort pour vivre dans l'éternité ». Ce qui disait que l'éternité n'est pas quelque chose d'au-delà de seulement. Pour ici. Mais vraiment pour maintenant. Ouais. C'est tout l'enjeu en fait, de ce que j'essaie de dire. Montrer comment en fait, se préparer à la mort, c'est déjà vivre. Un chrétien, c'est ce qu'il cherche à vivre normalement. Hein. Il cherche à vivre déjà de Dieu, de la grâce, hein, on dirait en langage chrétien. Et, et, et c'est ça qui fait sa joie.
1: Alors c'est ce que vous dites quand vous vous appelez de vos voeux que les chrétiens ne restent pas dans une sorte de vernis religieux, je vous cite, ou alors en faisant une citation euh, qui est celle de Thérèse d'Avila dans « L'enceinte extérieure ». Et alors du coup, j'ai envie de vous dire, mais, mais concrètement, comment est-ce que la question de la mort peut aider ces croyants à dépasser ce, ce premier stade, je dirais, qui est celui d'une foi, sans, sans, sans être péjoratif, mais un peu Voilà Comment ça permet de rentrer davantage dans la réalité de la foi
0: on le voit quand il y a un drame dans une famille. Il se trouve que dans ma propre famille, j'ai un neveu qui, qui vient d'avoir un grave accident, qui était en réanimation, qui est toujours d'ailleurs, qui a l'air d'en sortir. Et on voit à quel point ça nous bouleverse, à quel point on est saisi hein, par le, le, le côté euh, tragique potentiellement de l'existence et le côté euh, magnifique en même temps, hein, à quel point on découvre que nos relations sont, sont notre vie. Euh, ce que nous aimons, nos proches, eh bien, nous... nous, nous donne un sens à tout ce que nous vivons au quotidien. Et donc, c'est vrai que si on arrive à percevoir ce, ce, cette perspective, à vivre comme si euh, on ne devait pas voir demain éventuellement, hein, c'est une tradition chrétienne qui consiste à, à penser quotidiennement à sa fin, et qui permet de vivre l'aujourd'hui différemment, non pas comme quelque chose... Je, je suis frappé par cette capacité que l'homme a, aujourd'hui en tout cas, de vivre aujourd'hui comme s'il devait vivre sur cette terre toujours. Et c'est pas vrai. Et donc, pour moi, il y a un enjeu de vérité. Simplement, d'être capable d'affronter la vérité. Alors, si elle nous fait peur, cette vérité, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens de l'affronter. Et encore une fois, je crois qu'un chrétien a les moyens pour l'affronter. Et donc, s'il l'affronte, eh bien, eh bien, il va, il va se rendre compte de sa pauvreté. Il va se rendre compte qu'il a besoin de prier. Il va se rendre compte qu'il a besoin d'aller à l'église. Il va se rendre compte qu'il a besoin des sacrements. Il va se rendre compte qu'il a besoin de Dieu.
1: Vous avez évoqué ce, ce drame euh, familial, je dirais, là, de ce neveu. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est de pouvoir évoquer cette question de, de sa finitude en dehors de circonstances dramatiques. Parce que sinon, on va devoir attendre qu'elles arrivent pour se convertir.
0: Alors, Je suis bien d'accord. Après, des, des questions dramatiques, on en connaît tous à un moment dans notre vie, plus ou moins. Hein, on en connaît dans l'actualité, on en connaît autour de nous. Et puis, ce n'est pas forcément... À ce point dramatique, c'est des petites épreuves, on en a tous les jours. Et si on est un peu vigilant pour les reconnaître, pour les considérer, on peut s'en servir. Ce que j'essaie d'un peu expliquer dans ce livre, hein, c'est de voir à quel point on a des, <coughs> des petites, petites morts, en fait, dans notre histoire, qui, qu on peut, dont on peut se saisir pour nous préparer à cette fin. Euh, on n'est pas complètement démuni tout au long de son histoire euh, personnelle pour affronter la question de la mort ultime, puisqu'au quotidien, nous avons des deuils à vivre. Voilà. Et, et, et soit on les accueille comme tels comme une occasion qui nous est offerte de dépouillement en vue d'une résurrection, euh, soit on passe à côté de quelque chose qui doit se jouer tout au long d'une histoire humaine.
1: Sur le chemin de la conversion euh, que vous désignez au long des pages de votre ouvrage, il y a un écueil, c'est celui de la richesse. Ça, vous êtes euh, intraitable là-dessus, vous la montrez du doigt, vous dites on est vraiment dans une époque où on est excessivement riche, et alors de quoi ça nous prive
0: alors, la richesse, d'abord, Jésus en parle beaucoup dans l'Évangile, je crois particulièrement Saint Luc, hein. et parfois, il est assez sévère hein. enfin, sur cette question de la richesse. Ce n'est pas la richesse en elle-même, bien sûr. Hein. C'est l'esprit de propriété euh, qui est d'autant plus, peut-être, installé que nous sommes riches. <rire> plus nous avons, plus nous avons un esprit de propriété. Et c'est clair que dans, ce sont dans les pays riches qu'on va mettre des, des codes aux portes, euh, des, des portes blindées et des alarmes. Euh, voilà, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a, on a quelque chose à perdre, en fait. Hein. Et, et la richesse, de fait nous conduit à nous replier sur nous-mêmes. Je, je cite à un moment dans, dans, dans ce livre euh, cette parole de Jésus qui m'a souvent frappé, euh, je la réentends souvent et elle me revient même souvent à l'esprit. « Celui qui a recevra encore, et celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » Et, et c'est quand même assez curieux de dire « celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » C'est-à-dire que nous avons une capacité de nous attacher à quelque chose qui en fait n'est rien, n'est rien à l'échelle de l'éternité, le, le monde est bon, il est créé bon par Dieu donc les choses en, en, en elles-mêmes sont bonnes mais c'est notre attachement à elles en tant qu'elles sont un absolu qui fait qu'on euh, en fait un rien en fait.
1: Et vous dites que ça nous prive de cet état de, de confiance ça j'ai trouvé ça très fort, c'est-à-dire c'est vrai que la richesse, parce qu'elle elle absorbe toute la pensée de l'être, lui laisse l'illusion qu'au fond il est à l'abri et qu'il n'a plus besoin de Dieu pour avancer au fond
0: Ben voilà, je suis assez d'accord, je ne sais pas ce que je peux rajouter à ça Donc cette
1: confiance c'est quelque chose de très important Alors vous avez évoqué tout à l'heure les petits deuils, les, les détachements du quotidien, vous, vous pointez, vous, là encore, la, la nécessité de mourir, mourir à soi-même. Alors moi, je trouve cette expression aussi belle qu'effrayante, si vous voulez, parce que j'ai l'impression vraiment d'un travail inassumable. Comment est-ce qu'on meurt à soi-même
0: Alors effectivement, c'est une expression assez traditionnelle hein, qu'on retrouve dans la bouche d'un certain nombre de grandes figures de l'Église, de saints en particulier. Il est évident que c'est pas un travail que nous pouvons faire nous-mêmes, puisque nous, on veut vivre. Et puis, le, le, le souci euh, du péché, c'est qu'il nous conduit à une forme de repli sur nous, euh, de, de possession, encore une fois, hein, d'esprit de, de propriété de nous-mêmes, de tout ce que nous avons, mais même de notre propre identité personnelle, mais sans Dieu. Et c'est ça qui doit mourir, en fait. C'est ce, ce qui est autonome, c'est le moi autonome, d'une certaine manière, qui doit mourir. Alors, évidemment, on n'y arrivera pas tout seul. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y, y a deux grandes approches. Hein. Il y a des morts qui sont passives, c'est-à-dire que les épreuves du quotidien euh, nous conduisent à, à des deuils, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais l'enjeu n'est pas d'être dépouillé, mais d'être rempli de la vie de Dieu. Que je ne veux pas être dépouillé pour être dépouillé, parce que sinon je n'ai plus rien. Hein. Donc si je n'ai pas la grâce qui vient remplir cet espace... Alors, est-ce qu'il précède ou est-ce qu'il vient après Je crois qu'il précède d'abord. C'est Dieu qui vient nous remplir de sa propre vie, qui nous permet de faire de la place. Moi, c'est ma propre histoire, hein, personnellement. À un moment, quand à l'âge de 28 ans, j'ai rencontré vraiment pour la première fois le Christ en Eucharistie. Mais que vous pourriez nous dire comment C'était lors ben d'une messe je, Alors non, c'était un, un petit temps d'adoration oui. euh, qu'il y avait dans une chapelle en Bourgogne. Bon, voilà. Je suis rentré et, et, et je suis rentré avec... Euh, moi, bon, avec toutes mes pauvretés, je suis ressorti aussi avec mes pauvretés, mais enfin avec la foi en plus, du moins une fois, une fois, une fois certaine, j'ai fait l'expérience de la présence du Christ dans l'Eucharistie et, et, et je ne vais pas vous dire tout à fait comment ça marche parce que ça me dépasse. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une plénitude qui survient et de cette plénitude survient la possibilité d'un dépouillement. C'est d'abord ça l'expérience que moi j'ai faite, en tout cas. Dieu se donne et me permet de me dépouiller. Alors après, sur le reste d'une vie, ça devient un peu plus subtil. Mais, mais n'empêche que c'est Dieu qui me donne de me permettre de vivre un dépouillement. Même si je dois engager évidemment ma volonté, ce que j'appellerais une participation active à ce deuil, qui ne se fera pas sans moi. Il faut que moi j'adhère et que je vise réellement cette vie de Dieu en faisant attention, en me, en me préservant de ces attaches de ce monde qui, qui m'aideront qui me freineront en fait dans ma, dans ma, dans ma capacité de me, pré, de me préparer vraiment à la vie éternelle. La vie éternelle, elle est, elle est, elle est appelée à être commencée, c'est ça la vie chrétienne. Hein. Et, et si je veux vivre de la vie éternelle, il faut bien que je vive le mystère pascal, donc il faut bien que je meure et que je ressuscite. Donc il faut que je vive quelque chose de cet ordre-là, je dois compter sur Dieu parce que ça me dépasse, Jésus seul meurt et ressuscite, et moi je ne peux ressusciter qu'en participation à sa résurrection. Et donc, je peux mourir en participant à sa propre mort. Le baptême, c'est ça, être hein plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà ce que et je crois qu'on peut faire cette expérience-là euh, ponctuellement, et nous avons à y collaborer tout au long de notre histoire. Mais c'est vraiment Dieu qui est l'acteur premier hein, de, 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 ce, de ce mystère de Pâques. Alors, tout ça est un peu complexe comme ça, mais bon, chacun peut en faire l'expérience dans sa vie, au moins ponctuellement, au moins et, et, et fréquemment, en fait. On peut, on peut vraiment vivre ça, je crois.
1: Vous avez été euh, interviewé sur le testament spirituel, qui est une notion qui ne figure pas en réalité dans votre texte, mais qui, sur laquelle vous avez été euh, tout à fait prolixe. Est-ce que vous pensez que nous pouvons tous laisser un texte biblique qui dit quelque chose profondément de notre foi Est-ce que c'est ça un testament spirituel Un texte biblique Oui, un extrait, une ah, phrase. oui, qui nous parle Oui.
0: Ah oui, c'est intéressant parce que quand, quand un, un prêtre, un, un diacre est ordonné, il choisit oui. une phrase de l'écriture de fait qui nous correspond. Voilà. Moi, j'avais choisi, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Vous la pas. gardez
1: pour jusqu'à ah, euh, oui, la
0: fin de nos <rire> jours oh, bah, on, va, on va voir si ça évolue, mais je la garderai, ça c'est sûr. <rire> voilà.
1: Père Thierry de Lesquin, merci infiniment. Préparer sa mort pour aller au paradis, c'est paru aux éditions Salvatore. Merci.
0: Cette émission vous a été proposée par le service catholique des funérailles.